0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un privilegio estar con ustedes a través de las ondas radiales de noti 1630 630 y del 94.3 FM. Simultáneamente en la banda m y FM. Y también a través de Noti1.com, diagonal TV, audio y video. Me encanta estar en sus hogares, en sus oficinas de trabajo en sus en su automóvil y si me lleva en la aplicación móvil pues puede escucharme todo el tiempo o a través de, de la radio como ustedes desee estoy para servirles este programa tiene un compromiso con, con la verdad con la verdad le habla una periodista que si se equivoca con mucho gusto rectifica y es un programa de entrevistas y es un programa de análisis y es un programa de opiniones Comienzo con una persona que yo no sé cuántos puestos ha tenido en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero son muchos. De dirigir de, de la transmisión y la distribución, dirigir las plantas y llegar a ser director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Me refiero al ingeniero Josué Colón. Saludos, Josué. Buenas tardes.
2: Sí, saludos para usted, Carmen. Buenas tardes. y Un privilegio estar con usted en su programa. y la
1: Gracias. De, Igualmente, de Josué, eh, bueno, es una realidad que Luma comenzó hoy y arrancó con el respaldo del sector industrial en Puerto Rico y, pero con, con el rechazo de, de Lautier y otros sindicatos. Eh, ellos han dicho que están en la mejor disposición de acabar con los apagones, de atender, gracias Jerry y gracias Nelson, de atender a los clientes y de enfrentarse a los huracanes pero no es por Luma, la autoridad está mal ahora, estuvo mal ayer y va a estar mal mañana a menos que le haga una inversión multimillonaria porque está en la quilla
2: Bueno Carmen este sin, sin duda eh, lo que usted acaba de, de mencionar, es la expectativa que, que tenemos todos en Puerto Rico, porque la razón por la cual eh, se trae este contrato es porque eh, eh, se persigue que se mejore el servicio como usted menciona que la tarifa no suba y que la infraestructura de energía eléctrica ¿verdad? que está eh, bien afectada desde el paso de los huracanes Irma y María pues pueda ser reconstruida con los fondos federales que fueron asignados por el Congreso de los Estados Unidos para esos propósitos esa es la expectativa que tiene el pueblo de Puerto Rico o sea todos nosotros eh, con la llegada de Luma a Puerto Rico.
1: El problema es que no es Luma. El problema es que la autoridad, y lo reconoce cualquiera, está bien frágil. Mira, hablan de los huracanes, eh, Josué, y tú sabes que no hace falta un huracán. Un animalito que toque una línea. Una bueno, hierbas si que choque.
2: Sin sin duda, Carmen, la infraestructura de energía eléctrica, como te mencioné, está, está afectada, está maltrecha. Claro. Eh, por, de verdad, como consecuencia de los huracanes eh, Irma y María en gran medida, pero también eh, por la falta de recursos desde que en la administración de Alejandro García Padilla se declaró en quiebra la corporación. Esa es una realidad y la dejaron sin recursos y al extremo de que no tener ni inventario eh, cuando llegaron los huracanes. Esa, esas son realidades pero no es menos cierto y yo insisto en esta parte porque Carmen eh, se, se habló de enmendar el contrato hubo discusión pública amplia sobre ese particular eh, se habló de posponer la fecha de comienzo del primero de junio a, hacia otra fecha posterior todas esas discusiones se dieron pero ahora mismo lo que, lo que tenemos frente a nosotros es que la fecha de comienzo llegó y es hoy por lo tanto ya no es cuestión de que si el contrato se va a o se va a posponer ahora es cuestión de ejecutar las tres eh, eh, condiciones principales eh, que yo entiendo las tres obligaciones principales eh, que debe tener eh, te, debemos tener todos, de hecho eh, como meta es que primero la ejecución del contrato sea conforme a lo acordado, que no se viole, que no se menoscabe, que, que lo que se acordó y todos los beneficios que ese contrato alegadamente debe traer a los ciudadanos se cumpla. Y esa es la ejecución. Pero mira, lo, lo de los... segundo también Pero... es la fiscalización. Tiene que haber una fiscalización de ahora en adelante certera de las agencias que vienen a supervisar el contrato llámese Alianza Público-Privada Autoridad de Energía Eléctrica y cualquier otra agencia que esté en en, ¿verdad? En, el, en el círculo de las agencias que van a fiscalizar este contrato y tercero pero no menos importante es que el, el Departamento de Recursos Humanos de la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que agotar todos sus recursos para que esos empleados que no aceptaron ir a Luma por la razón que fuera y han sido relocalizados en otras agencias de gobierno eh, puedan rendir tareas que no ese asunto de que empleados eh, altamente especializados están ahora eh, trasladados a agencias que no existen o puestos que no existen y toda esa ¿verdad? Eh, esa serie de situaciones que hemos escuchado en las últimas semanas eso sí, no se puede eso lo en dijo el aire. lo dijo
1: claramente la directora de la administración de de recursos humanos, etcétera. Digo que mire, los errores fueron porque me mandaron informa información incorrecta de la autoridad. Pero, por otro lado, Correcto. un celador de línea no puede esperar que le encuentren en una posición adecuada en el servicio público en otra agencia, porque qué otra agencia contrata celadores. No van Ningún, a tener nunca. No Puerto Rico, ninguna. ninguna. Eso, es una realidad. Eso no lo pueden, no le puede decir, mira, es celador de línea y es un baloncerista famoso y lo mandaron de otra posición. Si es que no tienen trabajo para. para en todo caso habrá trabajo, quizás alguno de electricista, pero pero no es un trabajo de de línea que es altamente especializado. Pero lo que yo te digo, mira, es ayer había anteayer, apagones, anteayer y hoy hay apagones. y hay sobre 20 mil clientes sin por servicio. Por eso es una te realidad. por eso te lo digo, o sea, prometen eso es una cosa que va a ser, a menos que no refuercen la infraestructura. Tú lo conoces mejor que yo. ¿Cuánto tiempo llevamos tú y yo hablando de esto? Hoy ellos, sí, no, ayer o sea,
2: pusieron... Eso no es algo que va a ocurrir de un día para no otro.
1: Va, pues, es no, una realidad. no va a ocurrir de un día, o sea, no de un día para sea otro. sea
2: Autoridad de Energía Eléctrica, sea Luma o llámese como se llamen, eso no va a ocurrir Ahora de Ahora viene... La la mañana. Tú
1: fuiste director ejecutivo, yo no te tengo que enseñar nada de la autoridad, en todo caso tú me puedes enseñar a mí, pero yo estoy desde acá y he vivido muchísimas administraciones en mi larga vida profesional y personal. ¿Podrá enfrentar Luma? Un paro nacional de la, un, y un paro de la UTIER, por los militantes que es la UTIER, y también un huracán fuerte. Yo no sé. Bueno,
2: eso, eso que tocaba de mencionar es casi una tormenta perfecta, ¿verdad? Pero eh, yo creo que un huracán eh, del tipo María o Irma. Eh, eh, o sea, no lo puede, no lo puede aguantar nadie. O sea, yo creo que es una situación este, extremadamente crítica, eh, que va a ser muchísimo más difícil, sí, porque con 200 celadores o 300, que es lo que alegadamente se han eh, movido o transferido a, a Luma, pues en mi, en mi opinión no son suficientes. Luma debe de agotar todos los esfuerzos que tiene a su haber para tratar de ver por qué estos empleados no aceptaron irse a Luma. Porque y, hay una, y deben mira,
1: porque hay un. Ellos, yo, te puedo, yo te digo, por, hay unas lealtades. La UTIER es una. Es una se va a enfocar el Jaramillo, pero, pero lo voy a comparar con Ricardo Roselló. Genera emociones extremas. La gente que quiere a Ricardo Roselló, mira, va y vota rating, que es la forma más difícil de votar. Y el que no lo puede ver ni en pintura, no quiere que vuelva a Puerto Rico a nada. Y el, la UTIER pues, eh, genera... Carmen, y, y, genera y lazo yo
2: le añadiría a que, lo que usted acaba de mencionar, que si bien es cierto eso, que si no genera eh, simpatía, <ríe> genera este eh, odio o lo que sea, no es menos cierto, Carmen, que eh, el sistema eléctrico de Puerto Rico no se reconstruye, no se mantiene y no se opera simplemente con, con artefactos. Mecánicos. Ni, ni con administradores. Ni con, programas de computadoras, mira, eso, ni con administradores.
1: Tareas, tampoco tienen necesitan se los hace empleados.
2: Con gente, exacto. Se hace con gente, seres humanos. Y esas personas están ahí y se tienen que agotar los recursos. Si se tienen que sentar con quien sea, con los empleados, con la UTIEL, con, con los sindicatos, con, con quien sea. Eh, eh, yo entiendo que no se debe cerrar ninguna puerta en este punto porque... Si, si el contrato y este proceso se la eh, luma como yo entiendo que ellos deben tener como meta es que sea exitoso pues no pueden cerrar ninguna puerta pues claro o sea, tú no que puedes descartar a nadie para finalizar eh,
1: necesario para finalizar. Eh, obviamente, la Junta de Directores de la Autoridad y el representante del consumidor se quedan porque la autoridad no ha sido vendida. Esa Junta permanece, ¿verdad? Y responde, obviamente, este, eh, él,
2: ah, eh, y a la un, política pública y al y al fiduciario que tienen para velar por, lo, por los activos que siguen siendo de la autoridad y cómo se eh, gasta ese dinero público. Eso es una realidad. Eh,
1: entonces, aparte de eso, eh, eso es una cosa. La segunda cosa que te quiero traer. Es que también, Luma, el, el el que aumenta las tarifas es el negociado de energía, el negociado de energía. Y el mira si tiene poder que el negociado de energía, Luma pidió un relevo de su responsabilidad y le dijeron, no, papá, nacarile del oriente.
2: Y yo estoy de acuerdo con esa determinación del negociado de energía. Eh, yo creo que era la, 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 la determinación correcta el, el que no, aquí no se puede eximir a nadie, no está eximido el gobierno de responsabilidad, ¿cómo va a estar un ente privado? No, imagínate,
1: no, imagínate. Tiene que haber
2: la accountability, tiene que haber, eh, alguien tiene que ser responsable, y más cuando se está hablando de negligencia y de posibles operaciones incorrectas que puedan conllevar daños a terceros, pues tiene que haber algún tipo de, de, de posibilidad para ese cliente, para ese ciudadano, de poder tener un mecanismo que le permita resarcir sus daños, si así lo entiende, pero y no mira, puede ser que simplemente sea eh,
0: pero, inmunidad.
2: Pero otra.
1: cuando uno acepta una decisión de un ente, y lo reconoce como una decisión que uno acepta, también tiene que aceptar otras, porque ellos son los que aumentan también las tarifas. No puede ser bueno, que sí, me ellos, gusta ellos, me gusta cuando le meto un tutazo a Luma, me encanta, porque es lo justo, y no me gusta cuando cuando me aumenta la tarifa y de yo en
2: el, y Pero yo en ese sentido, Carmen, tengo que añadir algo más a lo que usted menciona, y es que si bien es cierto que el negocio de energía aprueba ¿verdad? son los que pasan juicios para aprobar o denegar un cambio en el, en el costo del kilovatio no es menos cierto que ellos no son quien lo proponen o sea,
3: siempre
2: el operador es el que va a ir a proponer si la tarifa tiene que subir o no, eso no va a salir del negocio de energía, el negocio de energía no propone aumentos ni los quita eso lo propone, el operador lo proponía la autoridad de energía eléctrica ahora lo, lo, lo hará eh, Luma, Pero decir que el negocio de energía eh, es el que aumenta o disminuye, pues no es totalmente correcto, porque la realidad es, Carmen, que ellos son los que pasan juicio y determinan si con la evidencia que tienen y documentación que se les somete, eh, eh, se justifica o no un aumento. Pero quien lo propone es el que tiene la responsabilidad de hacer unas operaciones eficientes y dejar para la último para el último momento decir eh, si se puede decir de esa manera el, al, el aumentar las tarifas porque lo que se persigue es eficiencia y reducción de costos claro. y eso si aplicaba para energía eléctrica aplica para el operador privado Segura,
1: seguramente que si sí, mientras siguen quemando petróleo y el petróleo
2: exacto sí sí <risa> <esa> <risa> es la mayor esa es, la, esa es el causante principal de todo este mira a mí me da pena la, tú sabes que
1: yo salí de esto y por culpa tuya yo, yo tuviste uno de los culpables que yo me fuera me fuera por energía renovable porque es que bien, yo sabía. Pues esto. No lo
2: promovimos. Pues, eh, nosotros, en, en, ¿verdad? En la época eh, que estuvimos promovimos el, el desarrollo de, ¿verdad? De la producción de energía por fuentes alternas.
1: Y esa y es la ley y esa, esa es la, la ley energía. ahora esa es la ley ahora, Ose, Ese es el marco regulatorio sí, que tenemos que para el 2022
2: dijimos en aquellos entonces que había que cambiar el uso del petróleo y los derivados del petróleo por un combustible más limpio y más barato, más estable como el gas natural, todo eso se ha dicho aquí, se ha hablado a la saciedad pero pues a veces nos quedamos en, en, en la palabra y cuando vamos para la ejecución ahí es que yo entiendo que que, pues, que han fallado pues yo algunas de las administraciones tuve
1: la visión de que tenía que moverme y gracias a Dios que lo hice a tiempo porque imagínate un año transmitiendo de forma virtual qué yo hubiera hecho Correcto, hubiera
0: sí, sí,
2: muy, muy bien y, no, no, y, y, ahora, y, ¿verdad? y la expectativa es que todos podamos tener el acceso y la posibilidad de tener como resguardo unos sistemas eh, que no dependan de verdad de combustible Lo, lo producir, único que se necesita,
1: lo único es un techo que sea de uno y pagar luz. El que tiene una factura de eléctrica por más bajita que sea, siempre puede, puede tener un, un sistema de energía solar porque va a pagar mucho menos que lo que paga con esa factura eléctrica. Mira, dan, tengo al alcalde de Yauco en línea, José, pero quiero tu tu lectura al anuncio que publicó a página completa Luma, haciéndole ese llamado a los celadores que tienen los mejores salarios, que van a tener el mejor plan médico pagado por la compañía para ellos y su familia, que vengan a Luma, que ese es su lugar.
2: Bueno, como te mencioné, Carmen, ellos no, no pueden, eh, o sea, ellos no pueden obviar nada de eso, ellos tienen que agotar todos los recursos que tengan a su haber para tratar de, de dialogar y, y, y conversar. Con esos empleados y con el sindicato y con quien tengan que hablar para, para tratar de que esa, esa historia institucional que tienen esos empleados que conocen los sistemas, que conocen cómo operan, que conocen cómo interactúan entre sí estos componentes del sistema eléctrico, pues pues puedan tener información más certera de si lo que se dice de que no hay problema de que van a tener retiro de que no se menoscaba ninguno de sus derechos que vienen plan médico y todas las cosas que ves que se que se han discutido, si en realidad son ciertas, eh, porque esa es
3: la preocupación que tienen cuando ellos
1: cuando, que cuando le presentan el contrato que después sea un contrato verá, para firmar, ya tú sabes, eso es lo que tienen que hacer todo sí, escrito sí.
2: Gracias Josué y que, y que se pueda este ellos sentir en la confianza de que no están dando un salto al vacío que es pues por lo menos lo que yo he escuchado que, que ellos han levantado sí, no,
1: es que ¿no? ellos quieren quedarse en la autoridad pero pero no quieren irse con una empresa privada y, y eso lamentablemente pues no es la realidad hoy día gracias Josué por tu tiempo y por tu valiosa participación, tengo era Josué Colón, exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo al alcalde de Yauco, Luigi Torres, hola Luigi
3: Saludos Carmen gracias por la oportunidad de estar contigo en esta tarde
1: ¿Estás preparado para la temporada estamos, de huracanes?
3: Estamos dando la batalla para estar lo más preparados posibles. como usted sabe la situación de nuestros cinco municipios es un poco más compleja que la de los demás, ya que pasamos por los terremotos y más se agrava junto a la situación de la pandemia ahora esta nueva temporada de huracanes.
1: ¿Tienes escuelas para los refugios?
3: Sí, nosotros tuvimos que dividir, Carmen, lo que en el pasado se hacían dos refugios principales, ahora hay que dividirse en nueve. Hemos utilizado centros de usos múltiples eh, y eh, iglesias que también han colaborado para poder estar dentro del plan de emergencia de huracanes. Nosotros estamos rehabilitando cinco escuelas eh, para poder garantizar eh, el regreso escolar en agosto eh, de nuestra situación de 14 escuelas apenas 4 aptas 5 estamos arreglando y 4 que van a estar ubicadas en modulares eh, a partir de septiembre y octubre según los planes del Estado
1: ¿Qué te falta Luigi?
3: Bueno, nosotros hemos estado desde enero, Carmen y yo creo que esto es algo que hay que darle un mayor énfasis a todos los municipios de Puerto Rico. Nosotros logramos un acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales para la limpieza del río Yauco cuando el huracán María, todas esas comunidades del de, eh, casco urbano bajo, como es la organización Luqueti, Chichamba, el Tendal, Paso Hondo, quedaron inundadas severamente y allí nosotros desde enero estamos en un, una continua lucha con el Departamento de Recursos Naturales para que no solo nos dé un endoso como nos dio para limpieza del río, sino que conlleve y tenga consigo los endosos del Cuerpo de Ingenieros, Chipo y Fish and Wildlife que están poniendo trabas para limpieza del río Yauco. Esperamos que en las próximas dos semanas el Departamento de Recursos Naturales pueda emitir eh, finalmente el endoso con varias de estas agencias para poder limpiar eh, el cauce del río Yauco antes de que llegue una lluvia fuerte.
1: ¿Los desembolsos de FEMA han seguido tan rápido como un suero de brea?
3: Eso es correcto, han ido a cuenta gotas, ¿verdad? Como decimos acá, eh, en Yauco, por ejemplo, eh, nosotros tenemos proyectos que pueden ascender a casi 70 millones si FEMA abriera ¿verdad? el grifo de ayuda y comenzara a otorgarla a con prontitud y diligencia. Hasta este momento, de esos 70, apenas tenemos 15 millones eh, que han llegado a la cuenta, ya hemos subastado cinco proyectos de esos 15 millones, pero nos quedan proyectos grandes eh, por parte de FEMA y del cor 3 de que se pueda agilizar, el ingeniero Manuel Lavoy está haciendo una gran gestión de eliminar burocracia, eh, pero eh, en este momento, a tres años del paso de Huracán María, el tiempo apremia, Carmen, ¿verdad? Ya es tiempo de que este dinero esté en las arcas municipales para que la reconstrucción y tener un pueblo más resiliente
1: hablando de usted y de Yauco antes yo entrevistaba pues, a, a, al alcalde eh, que ahora lamentablemente pues, enfrenta una situación muy dolorosa y y, y, y cumple una sentencia del, del gobierno federal Sí, es una situación muy lamentable para todos los yaucanos y para el exalcalde
3: también una situación de un aspecto administrativo junto al departamento del trabajo eh, se le probó en el tribunal eh, un aspecto de represalia en algo administrativo y tiene que cumplir eh, en el estado de Georgia y la comunidad yaucana en general está muy triste por esta situación esperamos que pueda culminar pero, este tiempo pronto
1: pero estaba bien positivo, usted hablaba con él y tenía una paz que daba, daba pánico en medio de una situación tan, tan horrible bueno,
3: básicamente entendemos que como no se apropió de fondos ilegales, la paz que siente es esa, eh, que él tiene su conciencia tranquila de que no se apropió de fondos eh, ni municipales ni estatales y que la situación administrativa, ya sea que el gobierno federal haya determinado utilizar como ejemplo ese caso para enviar un mensaje, eh, pues entendemos que con los que lo conocemos, que su paz estriba en eso, en que tiene su conciencia tranquila de que no se ha apropió de fondos eh, público
1: todavía yo me, me acuerdo el día que anunció que iba a cobrar 1.500 pesos que no solo lo cobraba nadie su, el salario de hambre en estos tiempos
3: sí, es eh. muy cierto eh, él, él también eh, se construyó a Yauco en un momento eh, donde la obra pública de servicio y de ayuda también a lo que son los envejecientes y las personas eh, de edad avanzada eh, fue parte la, de, de su obra por esta ciudad. la gente
1: lo recuerda con cariño lo tienen estima
3: sin duda, sin duda, eh, es un alcalde que trascendió, hizo mucha obra pública y eh, lo estiman en muchos lugares de nuestra ciudad de Yauco
1: gracias alcalde cuídese mucho que de los buenos quedamos pocos.
3: gracias Carmen siempre agradecido por la oportunidad de llevar la información y que seas una voz de toda nuestra zona suroeste que ha sido tan abatida pues en sí, los pasados si años yo,
1: si, yo soy de ahí. si yo soy de ahí yo soy del oeste de Puerto <risa> claro. Rico gracias, sentiste el temblor ¿verdad Luigi?
3: El último. Sí, han sido varios en los pasados dos días, han sido una réplica constante y pues básicamente es la preocupación, especialmente de las personas de la avanzada que viven solos, que ya por dos años consecutivos continúa temblando nuestra ah. zona
1: Dios nos cuide Gracias, era el alcalde de Yauco, en Caliente con la Joven Lo próximo, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel y que va a investigar al doctor Roselló y a su esposa Beatriz es lo próximo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jobet de Noti1630.
1: Y tal y como dijo nuestra querida compañera Germari, aquí está el secretario de Justicia de Puerto Rico, licenciado Domingo Emanuel. Y buenas tardes, secretario.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti y para los amigos y amigas de Noti1, saludos.
1: Bueno, ya se reunió con los fiscales. ¿Qué es lo que van a investigar? Porque hay tantos, los, los comisionados electorales primero estaban hablando de cuál era el domicilio del doctor Roselló, si tenía casa en, en Guaynabo, que no, porque esa casa la vendieron, pero luego apareció que dijo San Juan, pero es la casa de la suegra. Después lo último es decir que él es votante eh, apto, o sea que puede votar en Virginia, y lo que están cuestionando es si, es si reside, si tiene su domicilio en Puerto Rico y si puede votar en Puerto Rico. Pero ¿en qué se basa la investigación?
0: Bueno, la investigación pues está basada en un referido que hicieron los cuatro comisionados de los partidos de todos los partidos excepto del partido Nuevo progresista y va encaminada para determinar si, de acuerdo a la ley, eh, están aplicable en Puerto Rico. El, el doctor Rosselló y o, y, o su señora esposa eh, mintieron eh, la petición que firmaron bajo oramento alegando que está domicilio homicidio en Puerto Rico para matar esa va a ser única y exclusivamente la investigación que nosotros vamos a hacer eh, y obviamente para esa investigación está eh, hace falta uno recolectar y uno coge sea, buscar y, eh, unos hechos unos testimonios, unos documentos pero y esa, esa información tiene que ser constra, constatada y, y, y ponerse eh, a la luz y o sea, a la luz de la jurisprudencia eh, aplicable sobre el concepto de domicilio. Es que Es un concepto que se ha definido en múltiples eh, casos, en múltiples tribunales, y, y yo creo que eso es lo importante del caso, no eh, y examinarlo desde el punto de vista jurídico, exclusivamente sin tomar en cuenta ni quiénes eh, son las personas que se van a evaluar ni el favor o, o, o el sentimiento en contra que pueda haber contra esa persona va a ser una determinación justa y así se lo hemos exigido en el día de hoy a la señora fiscal eh, Camacho Rossi y al señor fiscal Jiménez Cardona
1: porque nadie está por encima de la ley, pero tampoco por debajo. Bueno, exactamente. O sea, nadie está por encima de la ley, pero,
0: pero tampoco nadie puede ser, eh, nadie debe ser, o sea, eh, eh, castigado injustamente o procesado injustamente. Yo lo que quiero que el pueblo puertorriqueño sepa que eh, esta evaluación que se va a hacer sobre el el señor, el doctor Carlos Ruselló y su señora esposa, va a hacer una evaluación ecuánime, balanceada y tomando en consideración única y exclusivamente los hechos y el derecho. Nada más. Aquí no van a haber eh, ni simpatía, ni antipatía, o sea, porque también en la vida, eh, correr y resolver de acuerdo a cómo va la, la corriente, pues es fácil. Lo difícil es ser justo y eso es lo que nos proponemos nosotros. Pero ¿Ya
1: usted justos. ha tenido su prueba de fuego? le
0: ah, no, mandaron no,
1: unos es. casitos ahí a ver si Ari, usted le madre. metía un fe a Batia o le metía un fe a Charlie Delgado y así por el estilo.
0: Sí 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 yo, a mí en ese aspecto no me, me preocupa no bueno, me preocupa yo hoy quiero estar tranquilo con mi conciencia.
1: ¿Por qué dos fiscales tan complicado este asunto? No
0: Carmen, el, el asunto no es un asunto complicado desde el punto de vista de, 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 de ley. Eh, lo que pasa es que este es un caso donde para un, o sea para uno este, eh, presentar y proyectar una ecuanimidad eh, yo creo que era necesario y más que de una figura política eh, del espectro del de, de doctor Rocío era necesario uno contar con más de un fiscal que puedan examinar para que cuando tú vas con el resultado sea un resultado que esté avalado por personas conocedoras del derecho y sobre todo que pueda estar que no pueda estar sujeto a críticas viciosas así que me parece a mí que yo este, lo pensé y lo repensé y esa determinación de escoger dos fiscales la tomé yo muy o sea, bien
1: muy bien, pero le, pero le tengo una noticia que usted la sabe, pero se la voy a repetir. Como quiera que resuelvan en esa investigación, un 50% va a estar en contra y va a decir que eso fue un, un encargo y un, y un 50% va a estar, a, 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 eh, el otro 50% va a estar a favor, porque es que es una persona polémica polémica que unos lo admiran y lo quieren y lo ven como un paladín de la estadidad y otros lo quieren ver seis pies bajo tierra,
0: esa es la verdad Sí, sí, sí pero Carmen, pero, tú sabes qué pasa? que yo llevo 43 años este en Litillo este, y, y uno está acostumbrado a ver, a ver casos simpáticos casos antipáticos este, y lo más importante en este caso en particular como en todos los demás casos que yo he participado ya desde como Secretario de Justicia eh, o por lo menos que he tenido la oportunidad de que se me entregue mi atención es el tú sentirse confiado y tú eh, tratar de llevar un mensaje al pueblo que aun cuando algunas personas o muchas personas no estuvieran de acuerdo en la forma que yo eh, resuelva o que yo eh, recomiende eh, este yo estoy tranquilo con mi conciencia y la gente sabe que le está hablando una persona seria. Este, así que ya a mí eso de la o, mayoría, Oiga,
1: pues, sí. yo, oiga, yo no lo pongo en duda, ¿sabes? Si, no, al, si no, alguien no, no, no yo, lo pone en duda es estas no, servidoras. No,
0: no, yo no, yo sé que no cané, pero yo estoy consciente de que nunca nunca va a haber, nunca va a haber, o sea, un 100% que estén de acuerdo con lo que uno resuelva y puede ser mayoría o minoría que esté de acuerdo, de a favor, que esté de acuerdo. Pero cuando uno tiene que tomarse decisiones el chaquetón del secretario de justicia pesa tanto y ese y ese hay que saberlo cargar porque si tú no sabes cargar mejor es que abra la puerta y te vayas
1: bueno una pregunta que te quería hacer es si cuántos casos le han referido a justicia sobre esta misma controversia de domicilio
0: bueno posi posiblemente puede haber varios pero si en este caso a mí a mí personalmente como secretario de justicia este es el primero que me que me, que me toca y mira qué clase. Uh -huh. <ríe> mira que primero para entrenarme pero a mí eso no me preocupa porque se va a estudiar o sea el, el derecho mira el derecho eh, el derecho que está es un derecho fácil sencillo lo que hay que es, es buscar los hechos examinarlos a la luz del derecho aplicable y, y no creo que deba haber mucha complicación el
1: esta esto, esta querella eh, 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 presentadas por el comisionado están juramentadas por los comisionados electorales No, no están
0: juramentadas pero esto o sea es, es, de hecho y en este caso en particular bueno buena pregunta que me, me has hecho porque en este caso en particular como los hechos que se le imputan al señor ex gobernador Rica, eh, Ricardo Roselló y así como a su señora esposa Beatriz este pero, no sé yo, no, se, no fueron no fueron bajo bajo la incumbencia de como gobernador pues no la aplica el fe y entonces qué sucede pues son una querida que se llegaron son unas una, una alegada conducta ellos es que se alega que el okay. pues entonces sobre eso pues, sí, se lleva a cabo la investigación pero no no no
1: ni juramentada por ninguna otra persona verdad no no no
0: okay. no habrá no. ninguna y eso pues se evaluarán la, los fiscales determinarán este que, cuál es el paso a seguir que eh, si hablar de toda la declaración orada buscar
1: prueba documental
0: pero yo lo que quiero que el esté tranquilo que la investigación se va a llevar a cabo
1: claro entonces la, la, la comisión estatal de elecciones no no ha dado no, ninguna información no ha hecho en, de gestiones que, que haya o documentos que hayan hayan hecho en su intento por comunicarse con con
0: pues, bueno, nada y ese en su debido momento si hiciera falta uh -huh. alguna documentación que si los fiscales y, las, el fiscal y la fiscal entendieran que, que había falta algún documento pues eso se somete una o Yo, se, se pide opinión un
1: le, le digo porque yo conozco un poquito de la ley electoral y del ah. proceso porque he estado muy cerca en la comisión estatal de elecciones por años, ¿verdad? Puro. Y entonces, este, siempre los electores tienen, tienen derechos, ¿verdad? Y siempre se comunica o la CE o Java la de voto adelantado, sí, sí, sí. este. Por eso le pregunté si ellos han presentado documentación de que intentaron comunicarse con no
0: hasta ahora aquí hasta yo lo, no. la única documentación que tengo pues, es lo que llegó eh, fue, fue el el, el, el verido, este pero fuera de eso este no no,
1: hay otra, no hay. con esto termino hay unas personas que que domicilio y residencia lo ven como la misma cosa, pero en materia electoral no, no, en materia electoral no, no. no es así. No, no,
0: en materia electoral y en, y en ninguna otra materia, o sea que hay un caso, o sea específicamente desde hace años resolvió que residencia y domicilio no son cosas, no son cosas distintas. La residencia es donde tú vives en un momento dado y el domicilio es donde tú eh, donde, tú, donde tú tienes el ánimo manéndulo de tú volver a, 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 a vivir en ese sitio, o, o tú puedes tenerlo aquí permanentemente porque estás aquí en Puerto Rico, o puedes haberte ido para cualquier país y tener la intención de volver para atrás. Es un poco más complicado que sé Carmen, es algo bien complicado. que Pero que tú, eh, el derecho, pues puedes decir, o sea, el derecho es claro en cuanto a eso, por eso es que te, te menciono eso, porque el derecho es claro sobre la diferencia entre residencia y, y domicilio lo importante en este caso va a ser los hechos que se logren este, levantar y compararlo con el derecho aplicable y ahí tú vas a tener la solución
1: gracias Domingo Emanuel y Secretario de Justicia eh, gracias gracias por, por contestar mis preguntas y yo creo que son buenas para la gente que ¿verdad? que sigue, sigue estos, estos asuntos y estas elecciones y estos temas políticos y las figuras políticas eh, envueltas, gracias a un millón
0: a la orden
1: siempre. Secretario de Justicia Domingo Emanueli en caliente, con la joven clara que domicilio y residencia no es lo mismo, ni se escribe igual. Bueno, tengo a Jorge Galva de ACES en, en línea y vamos a hablar de, de la del plan de Biden y de y de que lo que podría pasar con, con Puerto Rico y con la reforma. Galba, buenas tardes.
4: Buenas tardes Carmen, buenas tardes, ¿cómo está todo?
1: Pues bien, pero todos los años pues nosotros con la misma peregrinación para la paridad de fondo, el mismo temor de que haya gente que se quede sin el plan de salud del gobierno, de la reforma, que es buenísimo. Y ahora mismo pues eh, Biden presenta su plan y dice que va a cumplir su palabra de campaña, su promesa, pero no es enteramente en las manos del presidente solo. Tiene que ver con los republicanos y con, y con los demócratas del Congreso
4: eso es verdad Carmen,
1: ahí hay dos cuestiones que hay que entender,
4: uno que es importantísimo el, el apoyo de la Casa Blanca, que eso se consiguió a través de las gestiones del gobernador eh, desde hace ya meses, desde que asumió la, la, la gobernación que ha estado hablando con la Casa Blanca sobre este asunto, y es importante por, 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 por motivo de que eso resolvería el problema permanentemente, es que a nosotros se nos trata igual que a un estado ya la peregrinación esta de cada dos años, cada tres años, se acabaría. Ahora, eh, el asunto, y hubo un artículo muy bueno que se publicó eh, por parte de José Delgado hace algunos días en el Nuevo Día, donde lo explica muy bien: es el vehículo procesal donde se va a conseguir insertar esa ley de reautorización de fondos y donde el balance muy delicado de demócratas y republicanos en, en el Senado en particular pues impone ciertos retos y eso pues es una verdad que hay que hay que hay que aclararla
1: Qué bien. Eh, por otro lado decía que que 600 mil de la reforma eh, personas que tienen la reforma podían perderla si este plan no se da a galva
4: eso es correcto eh, Carmen y la razón para ello para explicarla lo más fácil posible es ver las presunciones que hace la Junta de Supervisión Fiscal en su eh, presupuesto base, presentado para el año fiscal 2022, que empieza el primero de julio. Eh, para resumir, allí la Junta está presumiendo que en vez de recibir 2.7 billones de dólares, como lo recibimos eh, el año fiscal federal de 2021, Puerto Rico también está recibiendo aproximadamente unos 650 millones que son producto del Cap Medicaid más otras fuentes de ingresos asociadas. Ya tú podrás ver que 600, eh, 650, 660 millones están muy por debajo de los 2.7 billones que se recibieron para este año y el año pasado. ¿Qué es lo que hace la Junta? La Junta entonces empieza a tomar dinero de otras, de otras partidas del presupuesto y lo pone dentro del presupuesto base para tratar de cerrar la brecha porque ellos saben lo que cuesta el programa Medicaid en Puerto Rico y saben que con los 600 y pico billones federales y los fondos que se que se parean contra esa suma, no da así que ponen más dinero dentro del pote pero ese dinero que ponen dentro del pote solamente llega a aproximadamente unos 2.4 o 2.3 billones de dólares y se nos queda una brecha entre la cantidad de presupuesto base y los gastos reales de programas de aproximadamente 1.4 billones de dólares y ahí es que está el problema porque con una brecha de ese tamaño de 1.4 billones yo me veo obligado a sacar a toda la gente que entró nueva ahora, a los casi 200 mil tengo que cortar todos los incrementos y no solamente eso, tenemos que sacar del plan a entre 300 y 400 mil personas y eso pues eso eso es lo que revelan los números
1: bueno hay otro camino verdad eh, eso es lo que lo que dicen y tenemos la, la bendición de esa opinión de el honorable juez Gustavo López una de las mentes más brillantes de nuestro país la persona la persona que va a ocupar eh, que va a llenar la vacante que con su partida de este plano terrenal dejó el juez Torruella en el primer circuito de apelaciones en Boston pero está el impedimento que yo creo que Biden tiene que meterle si quiere aprobar su plan tiene que meter en lo que respecta a, a, a Puerto Rico, tiene que meterle caña al Departamento de Justicia Federal que tiene una oposición ya escrita y, y, y en el tribunal que la que, la, que, la, que la eliminen, que la saquen, que la recita ahora justicia pide tiempo extra en caso en el caso de Baella Así es, eh, y, y solamente aclarando una cosa,
4: Carmen el SSI, por supuesto, no toca el, el asunto de financiamiento de, de Medicaid. El SSI es un, es un seguro suplementario que le provee a los asegurados del seguro social, a los retirados. Les provee una cantidad adicional de dinero. Sí, como pasó,
1: a con, a pasó con el señor que, que recibía ese, ese que seguro. Se uh -huh. Vino a Puerto Rico y el pobre infeliz le dijeron que no, porque vivía en Puerto ¿sabes? Rico, no le iba a coger pero lo que te digo que están en el mismo paquete que envió Biden. Sí, sí, no, <risa>
4: sin duda, y, y al final del día, todo el dinero es verde, y chavos son chavos, solamente quería aclarar que ese SSI, pues obviamente afecta a otro programa que no tiene que ver nada con Medicaid, así que sí, si el SSI se resuelve, y estoy de acuerdo contigo, Biden debería decirle a su secretario de justicia, mira, tú sabes, esa no es la posición de la Casa Blanca, y que tirar la objeción. Yo estoy de acuerdo con Ojo, mismo, decirle,
1: pero... decirle, mira papá, ¿sabes qué? Trump perdió, ahora llegué yo. <risa> <risa> más sencillo. Ah, Joder, pues más, bien. <risa> más sencillo. Sí, porque tú sabes, es una realidad y es una y además que se quita un dolor de cabeza, pues tú sabes lo que es la peregrinación de puertorriqueños todos los años con el mismo la misma solicitud que le hagan justicia. Y no estamos hablando de dineros para capricho estamos hablando de vida no, humana.
4: Estamos hablando de salud. Ah. De salud que, que yo siempre he entendido que es un, un derecho humano que hay, que hay que proteger lo mejor que uno pueda.
1: Definitivamente. Bueno, ojalá. Hay que seguir machacando sobre esto porque porque tú sabes, el que no tiene un seguro médico en Puerto Rico está chavado, Está chavado. Así es Chavado, y hay que ver cómo se le garantiza y, y ojalá que podamos ver la luz al final del camino de verdad
4: yo creo que sí Carmen, déjame decirte yo estoy bastante confiado no te voy a mentir en la cuesta, hay, hay, hay obstáculos en la en la cuesta particularmente el lado del Congreso pero afortunadamente tanto el gobernador como la comisionada residente como la directora ejecutiva de PRAFA el secretario de Salud todo el mundo está metiendo mano ahora en el Congreso para bregar con esos obstáculos que todavía existen a ver si podemos pasar esa legislación que tanta falta nos hace.
1: Seguro que sí. Jorge, gracias por comunicarte conmigo. Eso es importante. Eh, es nuestra gente, nuestra gente más humilde que necesita que necesita que se le haga justicia. Así es. Pues. Gracias Jorge Galba. Directora Cés, gracias por su tiempo.
0: Esto fue El podcast de En caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.